0: Hola mis hermanos, muy buenos días en este domingo, me da tanto gusto saludarles, gracias Pastor Gabo por esta oración Sin duda Dios nos va a seguir escuchando y a seguir bendiciendo Pues aquí estamos otra vez listos para continuar con la palabra que iniciamos la semana pasada acerca de la esperanza Y antes de entrar a un pasaje que hoy quiero comentar, quisiera que repasemos un poquito sobre todos los términos que son muy importantes, y más en este tiempo donde estamos viviendo en una crisis que nos pone tensos, que eh, nos hace a veces dudar, vivir con tristeza, con depresión. Pero bueno, pues aquí estamos, hermanos, listos, transmitiendo ahora desde casa, eh, guardándonos, como todos ustedes, como todos nosotros, cuidándonos, para que no nos expongamos a enfermarnos de ninguna manera. Espero que ustedes también se estén cuidando. Nuevamente, quiero decir que si alguien necesita algún tipo de ayuda, no dude en hablarnos, en compartirnos. Pero bueno, aquí estamos listos para iniciar con esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor, y tu bondad y tu misericordia que nos permites la, la luz de un nuevo día. Gracias porque es una nueva mañana y cada mañana... Se renueva tu misericordia. Bendice esta palabra en nuestro corazón, bendice esta palabra en nuestra alma y en nuestros ánimos para poder vivir confiados en ti. Enséñanos, Señor, cómo podemos confiar en Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces la semana pasada que iniciamos Cómo vivir con esperanza y tomamos como base eh, primera de Pedro, quiero solamente recordar, hermanos, que la esperanza es la expectación del bien y va totalmente ligada a la confianza y al anhelo por eso debemos siempre tener anhelos y siempre tener confianza esperando el bien y vimos que era una esperanza viva porque estaba basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que además éramos herederos y somos herederos de un gran tesoro que es incorruptible, que no se contamina, que no se marchita Al contrario, tenemos una esperanza viva porque Cristo vive como lo compartimos la semana pasada Usted puede revisar en nuestro Face eh, la enseñanza anterior para poder recordar y conectarse cuando quiera repasarlo Y nosotros somos guardados mediante la fe Es saber que Dios mostró su amor y eso nos hace fuertes en momentos difíciles. Diga conmigo ahí en su casa, yo soy fuerte con la ayuda de Dios. Así que la esperanza, como terminamos la semana pasada, no es un sedante para ver cómo pasan las tormentas de la vida mientras esperamos tranquilos. No, no, no. La esperanza es una inyección de adrenalina. Es una transfusión de sangre, como lo decía la vez pasada yo que ya lo viví. Vaya que todo cambia cuando recibes una transfusión de sangre. Ahora quiero invitarle para que escuche esta historia. Fíjese que una ocasión un rey escuchó que había un sabio y lo mandó traer para que él fuera su consejero. Y el rey lo llevaba siempre a todos lados para consultarlo. Todo acontecimiento, toda situación que pasaba, él era su consejero personal Y cada vez que el rey le decía Oye, ¿tú qué opinas acerca de esto? Mira, está pasando aquello El sabio siempre le decía Todo lo que pasa es siempre para bien Y cualquier cosa que pasaba Y el rey lo consultaba Y otra vez le decía Todo lo que pasa es siempre para bien Pero un día se cansó Se cansó y, y, y lo mandó a que descansara, a que se fuera por allá, no lo quería ver. Pero dice que el rey amaba mucho ir de cacería, le gustaba ir de cacería. Y un día mientras cazaba, el rey de una manera accidental se dio un tiro en un pie. Y entonces eh, el dolor lo tenía tan fuerte, tan tremendo. Y se acordaba otra vez de todo lo que le decía aquel hombre, todo lo que pasa es siempre para bien, siempre para bien. Y esta respuesta lo, lo volvió a atormentar otra vez Y eh, esa noche en prisión Donde estaba aquel consejero le preguntó ¿Qué sentía estar en la cárcel? Y el consejero respondió Todo lo que pasa es para bien Y ya mejor decidió dejarlo ahí en la prisión Pero un mes más tarde el rey salió de cacería Y se fue más adelante de sus guardias, de sus acompañantes Y qué crees, fue capturado por una tribu y los nativos lo llevaron a su pueblo para sacrificarlo a sus dioses. Pero estos nativos en sus tradiciones solamente ofrecían cosas perfectas a sus dioses. Y en esta ocasión, cuando empezaron a revisarlo, se dieron cuenta que él tenía un defecto en un pie, porque el balazo le había dejado una cicatriz muy horrible. Y entonces él se, se acordó de lo que le decía aquel hombre, su consejero, todo es para bien. Y el rey llegó a librarlo, llegó a liberarlo de la prisión, lo sacó, y el, el consejero le dijo, oiga, su majestad, qué bueno que me dejó encarcelado. Porque imagínense, si yo hubiera ido a su lado, como no tengo imperfecciones, al que hubiera matado es a mí y no a usted. Así que no existen coincidencias, o accidentes, o suerte, o mala suerte, o buena suerte. Si nuestra confianza está en Dios... Todo lo que pasa siempre va a ser para bien Y hoy les quiero compartir Cómo podemos eh, eh, tener esta convicción desde una perspectiva muy bíblica y muy práctica Y ver de qué manera la esperanza en Dios genera confianza en todo momento De qué manera la esperanza en Dios, como ya vimos en la enseñanza anterior Ahora, ¿cómo esa esperanza genera confianza? Así que, yo quiero invitarle para que veamos un pasaje muy interesante en la Biblia, en el libro de Jeremías, perdón, Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, búsquelo, prenda su Biblia, prepárela, téngala ahí a la mano. Este es un pasaje bien tremendo tiene consejos, exhortaciones, sabiduría, sentencias de Dios tremendas tanto para el bien como para el mal. Y es muy muy interesante este pasaje de Jeremías capítulo 17. Me voy a permitir leerlo la nueva versión internacional. Dice así: El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante. «Sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a los árboles frondosos, de sus imágenes de acera sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado». Y te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Y el versículo 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza, la revisión 60 tiene otra traducción que en su momento vamos a ver, y aparta su corazón del Señor, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Pero de repente cambia el pensamiento y dice el versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor. Diga en su casa, ese soy yo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y luego dice el 10, yo el Señor sondeo o conozco el corazón, y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos, es un ave del desierto. Eh, más adelante lo vamos a explicar. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, Señor Tú eres la esperanza de Israel, todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor manantial de aguas vivas. ¡Qué expresión tan poderosa! Y entendiendo el profeta que sólo Dios lo puede sanar y salvar, él termina esta parte de, de, del, del versículo 14 diciendo... Sáname Señor y seré sanado Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza No falta quien me pregunte dónde está la palabra del Señor Que se haga realidad Pero yo no me apresuro a abandonarte y dejar de ser tu pastor Ni he deseado que venga el día de la calamidad Tú bien sabes que lo he dicho Pues lo dije en tu presencia No seas para mí motivo de error Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad, no me pongas a mí en vergüenza, avergüenzalos a ellos, a los que no creen. No me llenes de terror a mí, aterrorízalos a ellos, envíales tiempos difíciles, destrozalos y vuelve a destrozarlos, dice esta versión. Y es muy interesante cómo Dios nos muestra lo importante que es confiar en siempre en él así que la esperanza se fundamenta en dios desde lo profundo de nuestro corazón y aquí yo quiero eh, entrar un poquito a entender qué quiere decir en este contexto el corazón qué quiere decir en este concepto el corazón no es solamente el centro de las emociones y los sentimientos el corazón es también el centro de la actividad racional, la voluntad y la toma de decisiones de parte de la persona. Es el centro donde está la motivación, la emoción, donde se toman las decisiones. Por eso, en el concepto del corazón se combina la acción de la voluntad, la intención, los sentimientos, la devoción, la mente. Es una forma de dar expresión a lo más profundo que es la persona, a lo mejor eh, en alguna ocasión usted pudo decir a alguien, te amo con todo mi corazón, no le está diciendo el órgano que bombea nuestra sangre, estamos hablando de nuestro ser, de todas nuestras motivaciones, o, o alguien tal vez antes de conocer al Señor, o no conociendo puede decir, yo lo odio con todo mi corazón, o no lo quiero con todo mi corazón, porque estamos hablando de todo el ser, por eso es muy importante que nosotros entendamos que nosotros debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras motivaciones, estar conscientes que Él es quien dice ser y hace lo que dice que va a hacer. Y en este pasaje vemos un, un gran contraste entre los que confían en Dios, los que confían en sus fuerzas y los que confían en sus riquezas. Y lo primero que encontramos aquí es una sentencia tremenda y dice, los que confían en los hombres son malditos. O maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito quiere decir miserable. Es lo contrario a bendito. Y hermano, nos habla de aquellos que están lejos o ajenos a la bendición de Dios. Aquellos que están lejos de la bendición de Dios. Y cuando confiamos en los hombres, eh, eh, somos miserables por varias razones Yo le voy a mencionar tres Primera Todos fallamos Tú fallas, yo fallo Todos hemos fallado Una o muchas veces En segundo lugar Como dice el texto Todos tenemos un corazón engañoso Es decir, todos buscamos Siempre nuestra conveniencia Siempre Siempre es así, por más que Querramos darle la razón a otra persona Es bien difícil Siempre creemos que tenemos la razón Por eso el Señor inicia con esta primera verdad Y primera sentencia Maldito el hombre que confía en el hombre Y no quiere decir que no confiemos en la esposa O en los hijos O usted en su esposo No, no, no Quiere decir que pongamos a un hombre en lugar de Dios A eso se refiere la escritura En segundo lugar Dice, los que confían en su propia fuerza. Hay una expresión en la revisión 60 cuando dice, el que pone carne por su brazo. Esto nos habla de una expresión que tiene que ver con apoyarnos en nuestra propia fuerza. Por eso, en otro pasaje, el sabio Salomón dice, no seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y, y es que al final, hermano, todos somos débiles, todos somos frágiles, todos somos vulnerables. Llega el momento que las fuerzas se agotan, ya no hay más que hacer, es, es dramático ver las escenas que vemos hoy en la televisión de la gente que ya no tiene fuerzas, que no conoce al Señor, ya sean médicos, políticos, gente de la calle que dice ya, 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 ya no tenemos fuerzas, o como último recurso, llegan a decir. Solo Dios nos puede sacar adelante cuando ese debe ser el primer recurso, el primer anhelo de nuestro corazón es creer que Dios te puede ayudar. Por eso dice que los que confían en el hombre, y hace unas comparaciones tremendas donde nosotros vamos a recoger enseñanza, dice serán como una zarza en el desierto. Es decir, como un arbusto aislado que, que, que no tiene raíces, que está seco, que no tiene propósito, que no tiene dirección. Un arbusto en el desierto es llevado por el viento como el viento lo empuje, no tiene raíces, no tiene fuerza, no tiene verdor, es un arbusto seco. Y dice que los que confían en un hombre, en lugar de confiar en Dios, son como una zarza, ese arbusto aislado que de repente por el intenso calor se prende y se extingue rápidamente. Dice claramente que no se dará cuenta cuando llegue el bien. Alguien que confía en los hombres. No se va a dar cuenta cuando llegue el bien, cuando le llegue la bendición. Es tanta la confianza que hay en los eh, en otros que cuando llegan los bienes no los aprovechan. Y además dice, morará en la sequedad del desierto en tierras de sal donde nadie habita, alguien que no confía en Dios sobre todas las cosas y confía en los hombres, acabará solo, solo, lleno de angustia, sediento, eso es lo que dice la escritura, tremendo, por eso nosotros tenemos que ver cómo la esperanza se transforma en confianza, y en cambio dice el versículo 7 y el versículo 8, los que confían en Dios, son benditos. Gloria a Dios. ¿Qué, qué cambio tan tremendo. Una persona bendita, una persona bendecida, es alguien a quien Dios habla de su bien. Y, y para ilustrarlo más, a diferencia de alguien que confía en los hombres, que es como un arbusto seco que se quema y que no puede percibir, ni siquiera cuando llegue la bendición, dice que el que confía en Dios es como un árbol plantado junto al agua. Los árboles necesitan del agua, pero si algún árbol está plantado junto al arroyo, no necesita que llueva, porque siempre está conectado a la fuente de la vida, que es el agua. Y nosotros, es una comparación, es... Es una alegoría para mostrarnos una verdad de algo conocido para algo espiritual, algo desconocido. Así somos nosotros los que confiamos en Dios como un árbol. No como un arbusto seco que no tiene propósito, sino como un árbol que está conectado a la fuente y tiene raíces tremendas. Se conecta y puede absorber el agua y de ahí tener vida y tener fortaleza. Por eso nosotros nos conectamos a la fuente cuando oramos, cuando adoramos al Señor, cuando meditamos en la palabra, en este preciso momento, tú y yo estamos conectados a la fuente. Hace un momento que adoramos al Señor, estamos conectados a la fuente. Cuando oramos, estamos conectados a la fuente. Por eso dice la Biblia, bendecir a Jehová en todo tiempo, orar sin cesar, estar siempre gozosos, nosotros como árboles de justicia, como árboles tenemos que estar siempre, estamos siempre conectados a la fuente y vea los beneficios, dice que sus hojas siempre estarán verdes, los que vivimos en la ciudad esto es bien difícil pero en lo personal que he tenido la oportunidad de viajar a muchísimos lugares, recuerdo un día muy especial ...que llegué a una ranchería... ...adelante de Álamo, Veracruz... ...hacía un calor tremendo... ...había viajado toda la noche... A, ...al camión en, en, en el mero viaje... ...se le arruinó una llanta... ...se quemó, no se ponchó... ...se quemó la llanta, todo el humo de llanta... ...se metió al autobús... ...nos tuvieron que sacar, tuvieron que ventilar el autobús... ...cambiar la llanta... ...y venía yo cansado, sudado... ...oliendo a llanta, una cosa tremenda... ...y, y, y llegando a ese lugar... Eh, me dice eh, la persona que me recibió Los hermanos que me recibieron en un, en un poblado, en una ranchería Pero cerca de un río Me dice, hermano, ¿qué quiere, ¿qué quiere hacer primero? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere bañarse? ¿Quiere comer? ¿O quiere dormir? Le dije las tres cosas Primero me quiero bañar Luego quiero comer y me quiero dormir. Pero un pues lugar de la ciudad, piensas que te van a ofrecer un baño como el que tenemos aquí. Y me dijo no, mire, siga a este niño y él lo va a llevar ahí. Y me llevó a un arroyo. Qué cosa, qué cosa tan linda, qué cosa tan maravillosa. Y, y había como una playita ahí a la orilla del río. Y yo ahí me metí, me refresqué y empecé a sentir la sombra de los árboles. Y justamente estos pensamientos llegaron a mi corazón estando ahí tan tranquilo, oyendo los pajaritos. Y, y sintiendo ese, esa agua fresca que colía donde me estaba yo relajando, tan lindo Y dije, wow, así somos nosotros los hijos de Dios Somos como un árbol frondoso Empecé a ver los árboles, hacía un calor tremendo Pero ahí en esa sombra todo estaba muy bien Porque ¿sabes qué? El árbol que es frondoso siempre tiene sombra En otras palabras, nosotros que estamos conectados a la fuente Siempre tenemos cosas buenas que compartir ...a los demás... ...no importa las circunstancias... ...y además dice el texto... ...que en tiempo de sequía... ...no se angustia... ...pues claro... ...claro, porque puede haber sequía alrededor... ...pero si estamos plantados... ...junto al arroyo... ...qué importa que no haya llovido tanto... ...eso es bien interesante... ...por eso quien tiene esperanza en Dios... ...no se angustia cuando le falta la provisión... ...sabe que Dios le saldrá al encuentro... ...que en algún momento de necesidad... Confiando en el Señor, Él nos va a ayudar No quiere decir que nosotros no hagamos nuestra parte Que no nos esforcemos, que no trabajemos Que no ahorremos para el futuro Pero aún con todo eso La gente que no confía en Dios vive desesperada, vive sin paz Pero los que tenemos esta confianza en Dios Vamos a salir bien felices Aunque no haya toda la provisión Así que si viene la sequía Siempre va a afectar a todos A todos Menos a los que están plantados junto al río Porque sus raíces siempre van a tener agua Sus raíces siempre van a tener sustento Y mire, la raíz nos habla de lo que va debajo de la tierra No solo es lo que sale del árbol para tomar agua La raíz es lo que se, se clava, permítame la expresión, en la tierra Y le da fortaleza, vienen truenos Bien, pueden venir vientos, pero si el árbol tiene raíces fuertes como los que creen en Dios eh, no va a, a, a ceder, no va a caer quiere decir que las raíces nos hablan de nuestras convicciones que son tan fuertes y tan poderosas que nada nos mueve nada, precisamente el día de ayer falleció el papá de un amigo mío, el su suegro de un amigo mío, murió un hombre de Dios tremendo y, y nos saludamos y una luego, luego la respuesta fue Estamos tranquilos, estamos contentos, Él está con el Señor, siempre sirvió a Dios No hay queja, no hay eh, eh, depresión, si hay tristeza normal Pero sabemos que tenemos gozo por las convicciones Lo que somos determina lo que hacemos, pero lo que somos está basado en lo que creemos por eso lo que le he mencionado antes y lo voy a mencionar otra vez. Lo que creemos determina lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos. Y lo que hacemos determina lo que tenemos. Y solamente le podemos dar a Dios de lo que tenemos. Por eso es tan importante las convicciones. Tan importante ser un hombre de convicciones, ser un joven de convicciones. Un joven de convicciones que sabe que Dios está con él no va a caer en la droga, no va a caer en la prostitución, no va, a caer, no va a caer en la maldad. Una señorita que tiene su fundamento en Dios no va a acabar mal en las pachangas, en el desorden. ¡No! Y no es por prohibición, es por convicción. Es porque sabes que Dios está contigo. Y además dice el texto, no solamente tenemos raíces fuertes, sino que nunca, diga conmigo, nunca, nunca, otra vez, nunca deja de dar fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto son todas aquellas cosas que nosotros generamos y que siempre traen beneficio a los demás. Ese es el fruto, no es algo que nosotros tenemos, es algo que Dios produce en nosotros. Es ese fruto, el fruto es la consecuencia natural de una semilla que se cuidó, que se guardó su proceso y en su momento, solito, el fruto sale. Usted nunca ha visto, o si ve a alguien, a un campesino pegándole a la penca para que salga más plátanos o a la milpa para que salga más maíz. No, 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 o enojándose, esta penca, ¿por qué no me da más? No, 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 es cualquiera que viviera, alguien así, diría: este hombre es, es un torpe, es tonto porque así no sale el fruto, el fruto sale cuidando la planta, quitándole los gusanos, sale cuidándola, poniéndole su abono, y, y eso es lo que dice la escritura, que los que tenemos confianza en Dios, somos como un árbol que está plantado junto al arroyo, pero que además siempre tiene fruto, nunca deja de dar fruto. Así que, esas, una persona que tiene una profunda esperanza en Dios, ¿sabes qué? Se convierte en una bendición, porque siempre deja actitudes buenas en su camino Dicho sea de paso ¿Cómo te gustaría que te recordaran el día de tu velorio? ¿Qué nos gustaría que dijeran ese día? Tu, tu cónyuge, tus hijos, nuestros hijos Pues lo que nosotros quisiéramos que ellos dijeran ese día Es la forma en que tenemos que vivir Si queremos que el día... Que nos estén cafeteando a ti o a mí. Los, las personas que vivieron cerca de nosotros puedan decir: Era una persona tan buena. Siempre recordaré sus consejos. Siempre fue generoso, generosa, amorosa. Pues así tenemos que vivir dando fruto, dejando actitudes buenas en el camino a la gente que nos rodea. Y este pasaje hace un énfasis más en las riquezas. ¿Por qué? Eh, viéndolo de manera panorámica podemos confiar en Dios podemos confiar en el hombre o podemos confiar en las riquezas no que las riquezas sean malas de ninguna manera lo que es malo es el amor al dinero lo que es malo es hacer del dinero nuestro Dios por eso es muy interesante que Dios no está en contra de las riquezas no está en contra de la prosperidad sino que esas riquezas no deben acaparar nuestra mente de manera injusta o colocarlas en el centro de nuestra vida y, y no se requiere tener mucho para eso o tener poco es la actitud hacia el dinero, es la actitud hacia las cosas y hoy que estamos en esta cuarentena y en esta circunstancia mundial vaya que las cosas van acomodándose en su lugar como si Dios a través de esta situación que no pasa desapercibida de sus ojos estuviera reseteando el mundo otra vez como cuando estos aparatos nos fallan y, y, y uno que no le sabe bien, pero llega el hijo y te dice, no, papá, mira, apágalo y vuelve a aprender y todo se corrige y va agarrando su curso. Eso es lo que Dios está haciendo o el efecto que está produciendo. Si tomamos esta, esta situación de una manera correcta en nuestra vida, otra vez estamos en casa, otra vez estamos atendiendo a nuestra familia, otra vez estamos ayudando con las labores de casa otra vez estamos cuidando a nuestros viejitos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Otra vez nos estamos dando cuenta que lo que vale la pena no es el dinero, no son las riquezas. ¿De qué sirve el carro? A ver si ahorita no lo podemos ni usar. ¿De qué sirven joyas y riquezas si no las podemos ni presumir? ¿De qué sirve la ropa, de marca y demás? ¡Nada! Por eso... Salomón en, en eclesiastés dice vanidad de vanidades todo es vanidad y el fin de todo discurso es este teme a Dios y apártate del mal porque esto es el todo del hombre así es como tú y yo tenemos que vivir que esta situación no nos desespere que esta situación no, no nos ponga en crisis no nos ponga sabe qué nosotros no estamos en crisis estamos en Cristo esa es la gran diferencia y siempre eh, esta, esta, esto está marcando de manera mundial un fin y un inicio de una nueva época, sin duda alguna, sin duda alguna. Vienen cosas nuevas, vamos a ver a la familia de manera diferente, e incluso a Dios. De usted que está viendo este, este mensaje eh, en su face, quiero decirle que Dios le ama, que Dios le ama, no importa cómo sea, no importa lo que haya hecho. Dios es la esperanza de fe en este mundo. Solo con Dios podemos ser felices. Solo con Dios podemos tener paz, no por lo que Él nos da, sino porque lo que Él hizo al entregar a Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros, tú y yo, tengamos paz con Dios. Lo más valioso, y vaya que hoy se nota y se valora, es la paz de Dios. Y esa paz solo viene como consecuencia de tener confianza y seguridad de que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que va a hacer tanto las cosas buenas como las cosas justas Dios es amor, sí, claro que sí, todo amor, pero también es justo y ya estaba hasta aquí del pecado, de aprobar leyes en su contra de hacer cosas en contra de Dios, ya, ya, ya estuvo bueno Dios está reseteando la humanidad para volver a valorar la familia para volver a estar en comunión con Él por eso dice la escritura que nuestro énfasis no tiene que ser las riquezas. Quien asume esa actitud con el dinero. Y entonces pone en la ilustración que wow, yo cuando la vi dije qué tremendo. Dice que será como la perdí, será como un ave que empolla huevos ajenos. Y cuando esos pollitos que ella empolló, que ella cuidó crecen, se van. Porque no eran de ella. Y así es. La riqueza poca o mucha que tú y yo tengamos no es tuya. Es algo que Dios nos dio para administrarlo y para compartirlo. Y, y dice, esto quiere decir que en la mitad de la vida las perderá. Es decir, no las va a disfrutar si solamente las atesora. Las riquezas son para compartir, para ayudar al pobre para ser buenos administradores de lo que Dios nos da disfrutar lo que Él nos da pero no hacerlo nuestro Dios, no hacerlo nuestro centro darle su justa medida a los recursos que Dios nos da y al final dice la escritura no será más que un insensato en otras palabras será tan pobre que lo único que tenga es dinero pero ya no tiene familia, no tiene salud todo lo que se trabajó, todo lo que se esforzó. Fíjense ustedes, permítame tantito, que en una ocasión estaba yo eh, platicando con un señor en el vestidor donde eventualmente voy a hacer ejercicio, que ahorita está cerrado, como todos los gimnasios. Y empezamos a conversar ya un señor grande. Y muy amigable me hizo, me hizo la plática y todo. Y, y pues las clásicas preguntas, ¿y tú cómo estás? Y yo vienes. yo le pregunto, ¿y tú cómo estás? Y me dijo algo tremendo, me dice, mal, muy mal. ¿Por qué? Pues mira, fíjate, ya era un señor grande, no sé si viva. Yo fui empresario, gané muchísimo dinero, tengo dinero. Trabajé como burro, así me dijo Día y noche, muchas veces sin parar, sin salir de vacaciones Precisamente para que cuando mi esposa y yo ya estuviéramos grandes, pudiéramos disfrutar ¿Y qué pasó? le dije Pues mira, apenas hace dos meses nos fuimos a Cancún de vacaciones Felices, ya le dejé a la empresa a mis hijos, ya, ya me deshice de cosas Yo tengo mi patrimonio, estoy muy feliz nos vamos allá, mi esposa se siente mal Regresamos, la llevo al doctor ¿Y qué crees, Noé? Cáncer En mes y medio se fue mi mujer Todo lo que trabajé Todo lo que me desvelé Todo lo que me ausenté y no disfruté Para que algún día llegara el día Y pudiéramos disfrutar Ahora ya no lo tengo Ya no lo tengo se fue. ¿De qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirve? Y no solo estoy triste por eso, estoy triste porque ahora veo que a mis hijos lo único que les interesa es mi dinero. No yo. Son convenencieros. ¡Wow! Dije, qué tremendo es. No le dije nada más que pero lo lamento mucho y le ofrecí mi ayuda. Le, le dije, yo soy pastor, te puedo ayudar sí, ya luego te llamo, esas clásicas, luego nos vemos pero me la encontré, ya nunca me dijo nada tanto trabajo, tanto esfuerzo para no disfrutar hermano, amigo, disfruta lo que tienes disfruta tu familia Estamos reaprendiendo a amarnos otra vez en esta situación A soportarnos, a convivir, a ayudarnos Por eso, esta es una verdad de la Biblia, no es una opinión mía Al final, quien pone en el centro de su confianza las riquezas Va a ser un insensato Un pobre que tal vez lo único que tenga sea dinero. No está mal el dinero, pero no debe ser nuestro Dios. Por eso termina diciendo, tal es la esperanza en Dios que lo compara, compara a Dios como un manantial de aguas vivas. No es lo mismo tomar agua de una cisterna, de un garrafón, que tomar agua de un manantial. No es lo mismo. Y en esa forma en la que Jeremías ve la vida y ve a Dios, dice, Señor, Tú eres un manantial de aguas vivas. Y termina este pensamiento diciendo, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, solo Tú me das seguridad. Por eso, mis amados, de la familia Getsemaní, amigos Vivir con esperanza Es tener una gran Expectación sobre el futuro En las manos de Dios Es saber Que nuestra esperanza está viva Porque Cristo vive Y es estar convencido de que los que confían En Dios son siempre Bendecidos Para bendecir a otros Para ayudar a otros No se desanime no se desespere, si tu confianza está en Dios y hacemos la parte que nos toca hacer vamos a salir adelante con su ayuda y vamos a salir renovados como persona, como individuo como hombre, como mujer, como joven, como padre como empresario, como profesional, como pastor, como sea la vida nunca más será igual después de esta pandemia pero la esperanza de Dios y la esperanza en Dios permanece para siempre. Confía en Dios. Lea otra vez este pasaje, Jeremías 17. Léalo con calma en su familia, repáselo y entienda que el Señor está con nosotros. Así que quiero hacer una oración por usted antes de darle una nota muy importante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús Bendigo a todos los espectadores que vean este mensaje y a mis hermanos también Y te pido Dios que tú te muestres a toda la gente que escuche y vea este mensaje Como el único que nos da una esperanza en esta vida y en la venidera Guárdanos y líbranos del mal en el nombre de Jesús Amén Mucha gente hoy necesita esta esta enseñanza, estos mensajes.